0: Bonjour et bienvenue sur l'octever, Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Tu nous dis, euh, en fait, on y va, c'est en fait on peut y aller ou bien si ah. Vas-y, ferme ton iris. <rire> Ça fait pas mal, non hein Je m'appelle Tristan Nito, ça rime avec « je cherche un boulot et ça n'est pas un hasard ». Et je reçois aujourd'hui Romane Clément, cofondatrice de Contrôle S et qui fait de la recherche-action sur la décarbonation du numérique dans la culture « fermez les guillemets ». Alors, je dois vous dire, quand on s'est parlé la première fois, j'avoue que j'ai pas tout compris ce qu'elle me disait, mais on a quand même continué la conversation et ça m'a décidé à le recevoir ici. Car même si elle a fait Sciences Po et derrière son côté première de la classe, j'ai découvert ce qu'on appelle dans mon jargon « une meuf déterre ». Comme notre futur s'avère compliqué, et je ne parle pas de la réforme des retraites, des gens déterminés, on va en avoir besoin, et c'est pour ça que je la reçois. Donc » Donc. Il faut peut-être juste que je dise que Romane se déplace à vélo. Il hein, y a une règle non écrite dans l'Octever, c'est qu'il faut forcément parler de vélo. Elle a 25 ans, elle habite Paris et c'est la première femme à venir au micro de l'Octever, voilà, la saison 3. Ah oui, dans Comme je saison... vise la parité et que j'ai déjà fait deux épisodes, si tu veux, il était temps que tu arrives. <rire> Bienvenue, Romane. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, euh, comment tu es arrivé à 25 ans, qu'est-ce que tu as fait ces 25 dernières années, euh, <rire> etc.
1: Alors, bah déjà je suis née. Je vais peut-être pas remonter euh, aussi aussi tard parce qu'on a 30 minutes. Du coup, je vais je vais accélérer un petit peu dans l'histoire, dans la biographie. Euh, donc je m'appelle Romain Clément, je suis cofondatrice de Control S. J'ai 25 ans. Je savais pas ce que je voulais faire après le bac. J'ai l'impression que absolument tout le monde dit ça. Euh, j'ai fait un bac L. Je sais que maintenant il s'appelle même plus bac L, bac ES, bac S. J'ai l'impression d'être euh, ma mère quand elle disait j'ai fait un bac B. Ça y est, c'est mon bah tour. Moi, c'était l'époque du bac C. <rire> <qu> voir, <rire> voilà. tu sais. non, donc, j'en suis là. Et donc, bah, je me suis orientée en prépa euh, littéraire pendant un an. Et j'ai intégré ensuite Sciences Po Grenoble, donc au milieu des montagnes, au milieu des Alpes. Je n'avais jamais fait de ski. Et donc, j'y ai passé deux ans. Euh, et j'ai passé un an en Australie aussi, en, en programme un peu Erasmus, mais pas Erasmus du coup, puisqu'Erasmus, c'est en Europe. Euh, j'y ai passé un an. Euh, je suis rentrée en France. Un peu triste parce qu'il fait vraiment moins beau qu'en Australie et que j'ai aimé l'Australie de manière générale. Et ensuite, bah, écoute, j'ai été admise dans un master qui s'appelle Master Organisation et Management des Ressources Humaines, qui s'est transformé en Ressources Humaines et Management Durable depuis un an. Alors, je pense que c'est un peu du saut de rage okay. aussi de durabilité sur tous les noms de master, un peu une, une traîne de, des écoles récentes. Mais donc j'ai intégré ce master et je m'y suis sentie... Euh, et il était où euh, celui-là Il était à Sciences Po Paris. Paris, d'accord. Ouais, j'ai upgradé, euh, je suis passée, euh, carrément, attends, passée euh... au plan premium.
0: <rire> C'est ça, mais je, je, je sens un peu de dédain pour la province. Là. Non. Oh non, oh là là, <rire> la non surtout pas. <rire> j'ai ouais, oublié euh, enfin... de préciser
1: que j'ai fait euh, tout mon lycée euh, et, tout, et toute mon enfance en Normandie, euh, à Évreux, qui est à une heure de Paris, avec une petite ville, euh, ma foi, euh, très sympathique, avec une belle cathédrale si vous voulez y passer.
0: Absolument, j'y vais euh, de temps en temps.
1: Ah c'est vrai Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Donc aucun dédain pour la province, loin de là. Mais c'est vrai que le Sciences Po Paris, il est quand même euh, un petit peu euh, mis sur un piédestal dans le, dans le, oui, oui, oui. le grand monde des, des instituts d'études politiques. Et donc j'entre dans ce master ressources humaines, euh, un peu par hasard honnêtement, parce que je savais toujours pas ce que je voulais faire. Ça faisait quand même euh, bac plus 3 et j'avais toujours euh, un peu euh, aucune idée. Alors pourquoi les RH C'est une question que je me suis posée euh, longtemps. Le truc, c'est que je me suis sentie mal et que je me suis dit « ça va pas le faire ». Et je suis en train de faire un, un pré-burnout. Alors, ça, c'est une, euh, <rire> une notion intéressante quand on a 23 ans, je pense. Le pré-burnout, mais je me suis senti mal. Je me suis en fait projeté dans une vie qui allait être la mienne, qui n'était pas en accord en fait avec euh, qui j'étais et ce que je voulais faire.
0: Ouais, ça a entêté sur des rails direction de bullshit job en gros, et, en gros, quoi.
1: Exactement, exactement. Et je voyais un peu les métiers, enfin les gens qui sortaient de ce master euh, avec tout le respect que je leur dois. Il faisait des jobs que j'avais vraiment pas envie de faire. Et sauf que, en fait, tu te sens un peu emprisonné. T es un peu en mode, bah, en fait, je, je suis rentrée là-dedans. Je suis un peu obligée de continuer.
0: Bah, les rails, quoi. Voilà. Les rails, <rire> les fameux rails.
1: Dans les faits, c'est pas trop le cas. Et donc, j'ai réussi à, à me réorienter dans un master, qui est un nouveau master de Sciences Po, qui s'appelle Innovation et transformation numérique. Et donc, j'ai réussi à, à rentrer dans ce master. Et là, euh, révélation, trop intéressant. On parle de numérique, on critique le numérique, on fait euh, des sciences sociales liées au numérique. Euh, là, j'ai les yeux qui s'écarquillent et je me dis « mais c'est trop, trop cool
0: ». Non, parce que, excuse-moi, mais l'intitulé, ouais. il, il sentait quand même pas super bon quand mais, même au départ. Mais <rire> carrément.
1: Alors, l'intitulé tout court euh, sent pas super bon, mais dès qu'on lit un petit peu le résumé, les cours, les intervenants, ouais. euh, là, on se dit « ok, ça va pas être un truc en mode, euh, on vous envoie… » C'est pour ça euh... qu'il faut pas juger les
0: livres sur leur couverture. <rire> Exactement, faut pas juger <rire>
1: les masters sur leur titre. Et donc, euh, c'était un peu ça pour ce master révélation aussi bien sur les gens qui étaient parce que c'est un master en fait où il y avait des gens qui arrivaient d'école d'ingé, d'école de design d'école de com, enfin une sorte de rassemblement de, de plein de gens qui normalement euh, se rassemblent pas à ce stade de leurs études et euh, du coup on, on travaille en groupe sur des projets euh, ultra intéressants, on parle de design de service, on parle d'intérêt de, de, général, on a des intervenants euh, top niveau et je me dis yes, j'ai réussi à, à trouver la dernière année d'études c'est un un cool. ouais. clair et donc, c'est aussi un double diplôme avec une école de design. Et donc, je commence à, à trouver le design avec un grand D. Donc, le design pour ma mère, c'est euh, concevoir une chaise. Euh, le design pour ma grand-mère, c'est je ne comprends pas. <rire> et donc, euh, bah, il fallait aussi un peu apprivoiser la notion du design et puis la mettre en, en lien aussi avec bah, les, les grands enjeux du numérique et de la critique du numérique. Et bah, ça aussi, révélation. Et puis surtout, enfin, dans ma dernière année d'études, je touche des choses de mes mains. Je vais dans un atelier, je fais des choses. Et ça, c'est un truc qui m'avait ultra manqué, euh, je pense aussi, dans, dans mes années précédentes. Et donc, je finis ce programme euh, ultra contente de ce que j'ai fait, avec euh, l'impression d'avoir appris plein de trucs euh, qui me servent. Quoi.
0: Bon, et donc, t'as pas fait de burn-out euh... Écoute, pas encore. Okay. <rire> je me suis
1: préservée du burn-out, je pense, grâce à cette petite redirection d'études, et puis surtout avec les gens que j'ai rencontrés. Euh, Dans ce master et notamment les cofondateurs de S trois gugus euh, qui sont mes meilleurs amis, euh, vraiment je ne ouais. pourrais pas les décrire autrement, on nous a dit ne faites surtout pas une boîte alors que vous êtes meilleurs amis, puis on l'a quand même fait. Donc c'est Florian, euh, Virgile et Valentin euh, qui sont en bas là, dans nos bureaux.
0: Je dois quand même préciser que c'est un des rares épisodes où on est dans la même pièce. Le mm -hmm. précédent c'était avec Fabrice Bonifet euh, de Bouygues. Euh, où là, donc on est... Alors que d'habitude je le fais euh, à distance un peu en hein, bricole, hein, on ouais. essaie de trouver un micro correct de l'autre côté. <rire> euh, et là, non, on s'est déplacé chez Contrôle S dans le 11e arrondissement de Paris. À vélo, forcément. Je vous avez vu arriver euh, euh... avec vos casques. Et euh... Oui, et carrément, <rire> euh, carrément, avec l'ami Bilouk qui fait le montage l'audio. Voilà.
1: On euh... est ravis de vous recevoir, ouais. en tout cas, dans Merci. nos magnifiques bureaux, du... qui sont les anciens bureaux de Radio Nova. Donc, ça boucle la boucle un peu du, voilà. du podcast <rire> ça. de la fréquence radio.
0: Bon on va quand même parler un peu euh, écologie, crise climatique, t'as eu une prise de conscience ou t'es tombée dedans quand t'étais petite euh, parce que t'es jeune en fait
1: bah C'est une, une super question et c'est vrai que quand j'ai un peu réfléchi à ça je me suis dit j'ai pas un moment où je me suis dit euh, ok c'est la merde. Euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que j'ai vraiment qu en fait, grandi avec... Parce qu'on fait, toujours dessus que c'était la merde, en fait. Voilà, <rire> je, ça, je suis né on m'a dit... C'est pas, pas moi faire. qui viens de te l'apprendre, quoi. Non, <rire> non, non globalement, euh, j'avais quand même euh, quelques indices. Ouais. Mais non, j'ai pas un moment où je me dis... Euh, C'est là où je prends conscience qu'il euh, y a un problème. Il euh, y a un problème écologique, il y a un problème climatique, il euh, y a un problème social. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, euh, tout est lié. Mais euh, non, je pense que je suis né avec. J'ai vu un truc intéressant ce matin. C'est, je crois, le patron d'Arte qui dit qu'il est passionné inquiet du numérique. Et je trouve que c'est un peu ma transition. Euh, C'est-à-dire que j'ai été passionné euh, numérique pendant ouais, beaucoup d'années. Pareil. Envie de faire plein de trucs, je monte des projets. J'ai monté un chatbot quand j'étais en, en licence, un chatbot de Culture Générale où tu reçois sur Messenger euh, des anecdotes de Culture Générale tous les jours. Tu peux y répondre, tu peux interagir. Genre le fait de monter ce projet, ça me stimulait, mais vraiment de ouf. Et je suis passée vraiment de se passionner à commencé à avoir les enjeux climatiques qui arrivent dans mon cursus scolaire aussi euh, dans les écoles notamment à Sciences Po où ça commence quand même à, à transparaître, à être traduit dans pas mal des, des cours et là je me dis est-ce que les deux voies en fait sont compatibles Est-ce que le truc ultra euh, numérique, ultra euh, entrepreneur du numérique et l'autre truc du constat des enjeux climatiques, euh, ce sont deux voies qui sont compatibles bah, La réponse maintenant elle est un peu non selon moi et du coup, bah, je suis passé de passionné à plutôt inquiète. Et c'est un paradoxe qui est un peu dur à passer outre, quoi.
0: Bah, bienvenue dans mon monde, parce que <rire> bah, si tu veux, pareil, sauf que moi, ça m'a pris plus longtemps. Si mmh. J'ai commencé à programmer à 14 ans. Et puis, euh, bah, c'est en 2016 que j'ai sorti un livre mmh. euh, qui s'appelle « Surveillance à propos des données personnelles ». En disant, ouais. putain, mais en fait, ça mène où Où va la démocratie quand on sait tout sur les citoyens et qu'on arrive à les influencer euh, mmh. Donc oui euh, passionné euh, mais il euh, y a un peu dark side of the digital quoi euh, et ça je te parle de data mais mmh. euh, après c'est Arriver aussi sur euh, tout le reste, est-ce qu'on est qu aura un numérique sur le long terme? Mmh. C'est déjà, déjà la question qui te tue, quoi. Mmh. Parce qu'on ne peut pas continuer à piocher euh, des mines euh, comme ça et à faire des smartphones qu'on jette euh, tous les 23 mois euh, mmh. Bah, mmh. sous le prétexte qu'ils sont trop lents. Mais non, ils n'ont pas ralenti hein, mmh. vos smartphones. Hein. C'est juste qu'on met des applis plus lourdes qui ne sont pas mieux, mais mmh. qui sont plus lourdes dessus. Euh, C'est la mouise. Et, euh, et puis, toute la problématique climatique, euh, évidemment, est-ce qu'on aura, euh, je sais pas, bah on, on le voit cette année, euh, des centrales nucléaires euh, ouais. qu'on n'arrive pas à refroidir quand il euh, y a des moments de sécheresse quoi ouais. si on continue à augmenter la consommation électrique il y a des moments où les courbes se croisent quoi tu peux pas bien. continuer à produire toujours plus d'électricité et avoir toujours plus de sécheresse qui empêche de refroidir euh, les centrales
1: puis il y a ce truc de paradoxe qui est, qui est hyper présent mais tu vois enfin je, je vois on a une salle où il y a quand même beaucoup de matériel technologique là et on est en mode, mais t'es de gauche et écolo et t'as un iPhone. Et tu sais, t'es es dans ce paradoxe permanent où on te le fait remarquer et t'es un peu en mode, bah oui, mais toi t'es de droite et tu prends tes cinq semaines de congés payés. Du coup, enfin, euh, le paradoxe, il est, <rire> il est partout, il est tout le temps et, et il faut réussir à composer avec en essayant d'être le plus aligné avec soi-même, je pense.
0: Ouais, et en plus, euh, pour moi, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut rappeler c'est qu'on est en transition. Mmh. Et une transition, tu pars d'un point A à un, et tu vas à un point B et ça prend du temps. Mm. Et tu changes, en fait, petit à petit. Et l'idée, c'est de se mettre de plus en plus en cohérence et de s'approcher de plus en plus euh, du truc. Donc, euh, moi, je pourrais pas me passer de mon smartphone, euh, mm. objectivement. Enfin, C'est vraiment mm. mon doudou, ma tétine. quoi. Je suis conscient de l'impact euh, qu'il a. Et donc, j'essaye de le garder euh, le plus longtemps possible. Mm pour euh, bah, limiter... Euh, et donc, je prends euh, un smartphone qui est euh, étanche et dont le logiciel est euh, maintenu euh, longtemps, mmh. et euh, je vais le garder longtemps. Et donc, euh, dans cinq ans, euh, ce smartphone, il sera toujours euh, utilisé. Éventuellement, ce sera par un de mes enfants... Euh, mmh. Mais je le fais durer, je ne vais ouais. pas le jeter au bout de deux ans, comme c'est le cas en moyenne.
1: Ben ça, je pense que c'est un de mes plus gros combats personnels de faire durer mon iPhone 6S qui date de 2017, qui était acheté déjà d'occasion à ce moment-là. Mais en fait, depuis le lycée, je répare les iPhones de tout le monde. J'ai acheté mon petit kit de tournevis. Et c'est vrai, je, excellent. Je remplace les pièces. Lui, c'est un peu un warrior. là. Je ne sais pas si tu vois, j'ai un, un aimant sous mon appareil photo qui joue le rôle de stabilisateur d'appareil photo, en fait. Parce que là, le module appareil photo euh, n'a plus de stabilisateur et j'ai vu qu'on pouvait mettre un aimant dans sa coque. Et en fait, ça y est, les images sont stables à nouveau. C'est plein, plein de petits trucs comme ça. Mais ouais, ce téléphone, j'en ai changé euh, la batterie deux fois, euh, l'écran au moins trois. Et j'essaie vraiment de le faire durer au max et puis surtout de faire profiter à tous de mes compétences acquises en réparation de téléphone. Euh... Ah putain, j'adore ouais.
0: mais... <rire> Attends, on va refaire l'intro. Je vous <rire> présente Romane, une meuf
1: d'éther qui a les <rire> iPhones <rire>
0: Bon, donc voilà, ça c'est le genre de truc effectivement que tu fais euh, au quotidien, enfin euh, ah oui, voilà. C'est trop intéressant
1: et même t'as envie d'aller plus loin quand c'est plus changer des pièces, j'avais envie d'acheter le, le module qui te permet de faire de la micro-soudure sur la carte mère quand le problème n'est pas une pièce mais euh, un dysfonctionnement de la carte mère. Et ça c'est un truc, une espèce d'énorme microscope où tu peux regarder tes composantes de carte mère, enfin j'ai trop envie de faire ça et j'ai trop envie de pousser <rire> le truc mais jusqu'au bout quoi.
0: Ah je trouve ça euh, génial, donc on parlait vite fait de vélo, donc tu te ouais. déplaces à vélo, ouais. tu as même eu un moment de gloire où tu as fait la promotion du vélo à la télévision,
1: tu peux nous en <rire> dire un peu plus Ça c'est l'anecdote à 100 000 euros, Direct. Bah, premier jour de cours à l'école de design qui était à Sèvres, ça s'appelle Strat, bon j'habite Bastille, Bastille-Sèvres c'est quand même une trotte je sais plus combien, mais mon sens c'est 15 km mais peut-être que je me trompe je me dis « je vais prendre le vélo, ça va être trop cool ». Donc je prends mon vélo, je commence à rejoindre le boulevard des Maréchaux. Et je suis un feu rouge et je vois France 2. Il y a deux journalistes avec leur micro qui disent « est-ce qu'on peut vous interviewer assez rapidement Ces jours de grève, on a envie de savoir si les Parisiens aiment le vélo, etc. » Donc elle me tend le micro, et je dis, "Ouah, j'adore le vélo, c'est trop bien, c'est hyper safe, je viens de Bastille, je fais 15 km, euh, franchement tous les Parisiens devraient se mettre au vélo, regardez le tram, il est bondé, c'est nul, machin et tout. Donc je fais vraiment, mais le truc, je, je pousse le, le, le vélo sur le vélo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Je, je m'en fais ambassadrice. Et euh, elle me dit, merci beaucoup, euh, super, euh, vous trouvez ça vraiment safe, je dis oui je fais 100 mètres et là je m'explose je tu sais le fameux quand tu veux prendre un trottoir et que tu le prends pas assez parallèle ouais, 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 et ouais, du coup ouais, as bah, la ouais. roue qui flanche sur le côté le, le fameux vraiment le, je pense la chute de vélo de base et donc je tombe mais vraiment le vol plané je me fais super mal il y a 15 personnes qui appellent les pompiers en même temps parce qu'ils sont dans le tram à l'arrêt devant lequel je me suis donné en spectacle <rire> Euh, et donc il y a les pompiers qui arrivent et en fait je vois France 2 qui a encore sa caméra braquée sur moi et je me dis « Oh non, ils vont faire un plan euh, noir et blanc, euh, tchou, tchou, la jeune cycliste euh, ne s'en relèvera pas », un truc comme ça. Et je me voyais déjà être la risée de tout Twitter euh, sur, sur ce plan-là. Bon, ils ont eu le bon goût de ne pas publier cette partie de l'interview, mais j'ai retrouvé la première partie et, euh, et j'étais très enthousiaste et je ne l'ai pu été pendant très longtemps après pour le vélo. Je ne ah, par... oui. l'ai pas repris pendant euh, six mois, je pense. Ah. C'était traumatisme. J'avais l'impression que j'allais me prendre tous les trottoirs à chaque fois. Et puis j'ai réenfourché petit à petit et maintenant je fais vraiment tous mes déplacements. Mais euh, les là, deux
0: là, dernières là. fois où je suis tombé, c'était un truc comme ça. Une ouais. fois, c'était une ornière, mais tu vois le même problème mmh. en randonnée en Bretagne. Et euh, la dernière fois, c'était euh, en Normandie, ouais. euh, un trottoir euh, pris un peu trop oh. de traviole. Puis, mais t'as un -boulé, que ça euh, tout le temps en plus. Ah ouais. euh,
1: mais bon, ça y est, je suis remise et, et je fais mes, mes déplacements avec le, le Rock Rider 97 de ma mère. Ah la vache ouais, Dans, dans la le vintage et, et, et tout à l'heure, je te disais, pour moi, c'est important d'avoir un vélo un peu nul parce que je trouve que ce, ce qui fait vraiment le vélo, c'est de pouvoir le, le mettre sur n'importe quelle barrière dans Paris, ne pas se dire euh, il va être volé cette nuit parce que vraiment, personne n'en veut tu là. Désolée maman, mais ton vélo, personne n'en veut à Paris
0: Merci bien avant d'avoir refilé le vélo quand même, <rire> le, le rock, rider de 97. rock rider de 97. Bon, on va parler boulot quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait euh, au niveau euh, professionnel donc, en lien euh, avec le numérique Qu'est-ce que fait euh, Control S C'est quoi la recherche action là
1: Très bonne question. Euh, bah, du coup, Control S, c'est un studio de design et d'innovation pour un numérique responsable. Donc Ça, c'est un peu euh, ce qu'on qu s'est dit, comme ça qu'on présentait Control S. Et on s'est créé il y a deux ans, donc en octobre 2020, donc non il y a plus de deux ans, deux ans et demi, parce qu'on avait travaillé ensemble sur un projet justement dans le fameux Master Innovation et Transformation Numérique, un projet sur euh, numérique et écologie avec euh, l'ancien collectif BAM qui est aujourd'hui euh, praticable, qui est un petit peu euh, bah, reconnu dans, dans le milieu design numérique responsable. Et donc, on s'est créé avec un constat, c'est que déjà, on avait des compétences qui étaient hyper complémentaires. Moi, surtout sur les sciences sociales et la socio. Donc je suis aussi euh, diplômée de sociologie, je l'ai oublié tout à l'heure.
0: Je vous avais dit que c'était une première de la classe. <rire> mm.
1: Valentin, euh, qui est euh, ingénieur de formation, et Florian, qui est pur et dur designer. Et donc. Euh, on cette
0: dream team. Un
1: peu, un peu dream team. Et donc, on s'est dit euh, qu'en fait, le numérique, s'il n'était pas pris au sens autre que purement technique, euh, si on n'intégrait pas du coup. Bah, du social, de l'écologique, euh, de l'usager, bien entendu, mais pas que. Euh, aussi un contexte historique, euh, un contexte politique de pouvoir, etc. Tu parlais tout à l'heure des données. Bon, bah, C'est tout un nombre de choses autour du numérique qu'il faut prendre en compte et on trouvait que nos trois compétences nous permettaient justement d'avoir cette vision hyper globale du numérique. Et donc, pour faire quoi exactement bah, On va travailler avec des organisations, donc, soit des boîtes privées, soit des organisations publiques de plus en plus, euh, soit avec des écoles d'enseignement supérieur, des incubateurs, etc., à repenser leur stratégie numérique pour qu'elle soit plus soutenable. Voilà, ça, c'est un peu le, le okay. truc de base. C'est se dire, aujourd'hui, vous avez des services R&D, innovation numérique qui vont à fond les ballons. À côté, vous avez de plus en plus d'engagements RSE, de valeurs apportées, sociales, environnementales, etc., Sauf que les deux trucs se rencontrent pas chez vous. quoi. Vous arrivez ouais, pas à... Il y a même une, à... un genre de divergence. Il y, a, carrément. il y a une
0: qui tire d'un côté. Et... S'ils si se
1: parlent, ils implosent en fait, tellement c'est euh, impossible de, de combiner euh, correctement euh, ces stratégies d'innovation ouais, est euh, Comment est-ce que tu... Technosolutionniste dis... de ouf. Euh... C'est ça,
0: ouais. Comment tu peux dire dans la même phrase euh, que tu veux protéger la planète et qu'on va tout faire dans le métaverse. Quoi, 100 et à... que donc il va falloir équiper les gens avec des casques, euh, des, de la bande passante de fou, euh, des processeurs machin. Et... Exactement.
1: Et ça, mais des boîtes qui font ça, enfin, il y, y en a des dizaines, je prends toujours le même exemple, je suis désolé Carrefour. Mais Carrefour, c'est les premiers à avoir des valeurs RSE qui sont... Ultra forte, genre le bio, la gestion des déchets, une alimentation saine, euh, les jeunes, je sais plus quoi. Si vous allez sur euh, leur site, vous avez vraiment une liste de, de 10 principes RSE qui sont musclés. Et à côté de ça, ils vont sur euh, des salons Tech euh, pour vendre euh, Carrefour Flash, qui est le carrefour où tu sais, tu rentres, tu prends tes articles, tu payes euh, automatiquement sans ah, avoir à oui. scanner tes articles. De
0: façon Amazon, en fait. Et euh... tu
1: ressors, ouais. Et du coup, il y a une seule personne qui est embauchée pour tout le magasin. Il y a des centaines de capteurs qui sont déployés pour que quand tu prends ton pot de confiture d'un étage, ça détecte que as pris ce pot de confiture et que t'es pas à le scanner en fin de truc. Enfin, un peu des aberrations d'innovation comme ça, où tu te dis, est-ce que aujourd'hui, notre modèle social et nos transitions environnementales ont besoin de ce genre de, de service, en fait, de ce genre de produits Carrefour Flash Et comment vous arrivez, vous, en interne, à, à gérer le fait que vous ayez des valeurs RSE ultra-fortes et que vous poussiez ce genre de produit Bon, ça, c'est un exemple que je prends souvent, mais voilà, il y a une dissonance et on essaie de leur dire... Le numérique doit se gérer de manière soutenable, aussi bien pour l'environnement que pour vos finances. En fait. Aujourd'hui, mettre 10 millions dans un projet qui ne peut pas exister dans un futur un peu long, ce n'est pas souhaitable pour vous, ce n'est pas souhaitable pour nous, ce n'est souhaitable pour personne.
0: Ouais, alors ça, ce que tu dis, c'est assez génial. J'ai vécu, euh, en l'occurrence hier soir, je rencontrais euh, le directeur du développement durable euh, d'une très grosse société euh, américaine. Lui, mmh. il était directeur France. Je vais pas dire le nom parce que bon, quand euh, je disais je cherche un job, donc je ne vais pas <rire> les insulter direct. Mais euh, j'étais euh, sidéré que, enfin, ils ont des engagements hyper forts, euh, mm. etc. Et à un moment, très honnêtement, il dit on a merdé parce que euh, on, on s'est rendu compte que euh, l'année dernière on a fait 20 de croissance. Euh, c'est bien quoi, parce que bah, 20 de croissance, euh, c'est quand même vachement bien. Par contre. Euh, on comprend pas, euh, bah on a fait 20% de croissance sur nos émissions de carbone, quoi, et on est emmerdé, euh, ça découple pas. J'étais là, mais il faut lui dire que le découplage, ça n'existe pas. Mais tu sais, c'est l'impression d'être face à un enfant, tu n'oses pas lui dire que le Père Noël n'existe pas et que la petite souris non plus, quoi. Mmh. Et là, bah, tu dis à un capitaliste que le découplage, ça n'existe pas. Je n'ai pas osé lui dire, ouais. tu vois. Mais c'était douloureux de voir un type finalement dans le déni que le découplage mmh. Mmh. entre euh, l'activité économique et les émissions n'existait pas. Mais il refusait de le voir. Euh, c'est une vraie finalement. question.
1: C'est du déni ou c'est du cynisme selon toi Enfin, c'est une. On s'est posé la question hier. Il le sait ou il le sait pas Enfin.
0: En fait, quand tu es dans le déni, tu sais, mais tu peux pas le ouais. dire. Ouais. Mais tu peux pas te l'avouer. C'est ouais. trop douloureux. Et je me suis penché vers ma voisine et je lui ai dit En fait, euh, il n'a pas encore compris qu'il fallait tuer le capitalisme. Et elle me dit oh, Je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas lui dire. Maintenant, <rire> bah on ne pouvait pas lui dire. De
1: l'importance du dernier épisode avec Timothée Paris.
0: Bah, et ah, voilà, ouais. j'ai bien, je t'ai écouté, le là c'est bien. J'ai écouté. Bon, euh, on continue donc euh, ouais. décarboner la culture. Va... Explique-nous le ouais. numérique dans la culture. Euh...
1: Alors la culture, c'est un, un domaine particulier. Euh, on s'est associé au collectif Les Augures et particulièrement à Camille Pen pour monter un projet de lab. Donc euh, en l'occurrence, la culture, c'était un peu le secteur euh, parce qu'il y avait une opportunité de, de créer quelque chose dans ce secteur. Mais nous, on n'est pas spécialisé dans la culture, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des des acteurs qui viennent de tous les secteurs.
0: Mais pour l'instant, c'est votre premier chantier. Enfin, il fallait bien commencer quelque ouais, part. Et c'est euh, la culture. Et Camille Pen, dont ouais. tu parlais, elle est branchée sur la culture en ouais, particulier ouais, ouais. Camille,
1: c'est vraiment euh, éco-responsabilité de la culture.
0: OK, super.
1: Et donc, on s'est associés en se disant qu'il y avait besoin d'une grosse expertise du secteur donc, que Camille apporte une connaissance des métiers, une connaissance de ce qu'ils font, des irritants, etc. Et de notre côté, une grosse expertise sur le numérique responsable en général, sur les méthodes design, sur la façon de monter un peu une méthodologie de lab. Alors, qu'est-ce que c'est que le lab Le lab, c'est se dire que on arrête aussi un petit peu d'attendre que des missions sur le numérique responsable nous tombent dessus et qu'on va être plus proactif dans le fait de proposer quelque chose et de proposer quelque chose non pas à un acteur, mais à une pluralité d'acteurs dans un secteur donné. Donc là, je vais reprendre l'exemple le, de la culture, parce que c'est celui-là dont, dont je peux le mieux parler. Mais on se rend compte qu'ils ont tous, en fait, les mêmes problématiques. C'est-à-dire que, soit des établissements publics, des musées privés, euh, des fondations d'entreprises, même des territoires, des directions des affaires culturelles, des territoires, des villes, etc., concernant l'éco-responsabilité du numérique euh, dans la culture, ils se posent tous les mêmes questions. Et donc, c'est débile de faire traîner des missions individuelles sur dix ans pour aller tous les voir et régler les problèmes de chacun. On s'est dit, il faut qu'on les réunisse, il faut qu'on les mette tous dans une salle, qu'on ferme la porte pendant neuf mois et qu'on leur dise, vous sortez pas tant que vous n'avez pas de solution. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans la mutualisation, dans la création de communs. Euh, et dans non, le...
0: Attends, si tu enfermes les gens neuf mois dans une salle, <rire> c est, c est, comme business model, ça prend les prises d'otages. Ça, ça, ça peut être lucratif, mais c'est dangereux. C'est hein. ça, on ouais. leur demande
1: une, une sorte de rançon <rire> pour pouvoir sortir, et c'est le coup d'adhésion au lab. Non, concrètement, euh, il reste pas neuf mois enfermé dans une salle. On a séquencé le programme de manière très claire en cinq phases. Une phase de problématisation, comme son nom l'indique, ils doivent trouver sur euh, trois thèmes préidentifiés, les problématiques qui les animent et les problématiques qui sont au plus proches de leurs enjeux, de leurs soucis et de leurs expertises métiers. Une fois que cette phase de problématisation est sortie, donc ça peut nous donner des problématiques comme euh, comment réduire l'impact environnemental du numérique grâce au commun. Ça, c'est par exemple une problématique. Du coup, ces trois problématiques, on va les emmener en deuxième phase. Deuxième phase, c'est l'enquête terrain. Ça, c'est hyper, hyper crucial. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les enquêtes qui sont faites, c'est surtout des enquêtes un peu marketing de satisfaction Genre à la fin de ton expo, avez-vous aimé l'expo euh, Oui, non. Euh... Et c'est pas des enquêtes de sciences sociales qui utilisent les méthodes de la socio et qui ont pour but d'être un peu objectifs sur des sujets particuliers. Donc ça, pendant trois mois, c'est les augures et contrôles. On mène les enquêtes sur les problématiques qui nous ont été données par les participants. Ensuite, on leur présente les résultats de l'enquête. On leur dit, voilà, quatre grandes découvertes par problématique. C'est ça qu'on a découvert auprès des publics, auprès des directions des musées, Auprès des jeunes, etc. Je parle des jeunes parce que c'est marrant, mais ils ont tous un peu ces idées, euh, ces préjugés, genre. Euh, il dans faut absolument, les jeunes, ils sont hyper bons en numérique. Il faut absolument que euh, j'aille sur TikTok parce que c'est là que sont les jeunes et que j'ai une, une volonté d'inclure les jeunes dans mes publics qui ne sont pas actuellement. Donc, je vais sur TikTok. Bon, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça et l'enquête sociologique aussi nous permet d'avoir une sorte d'objectivité en se disant. C'est pas euh, les jeunes adorent la tech, les vieux détestent la tech et on n'explique pas quels sont un peu les, les facteurs qui différencient. Enfin, voilà. Il fallait objectiver les choses et donc cette enquête Terre nous le permet. Ensuite, on leur présente ça et à partir de ça, ils vont nous pondre. C'est pas un beau mot, mais c'est littéralement ce qui se passe pendant l'atelier. Ils vont nous pondre des idées euh, de solutions. Donc, euh, infrastructure, réduire l'impact environnemental par les communs. Voilà, on a fait une grosse recherche sur la culture et les communs, euh, les irritants, les publics, etc. On vous présente les, les recherches Maintenant, vous allez penser à des pistes de solution. Piste de solution euh, qui a été choisie, c'est une ressourcerie de matériel numérique d'exposition pour que les musées puissent se prêter et se donner, en fait, euh, mmh. du matériel entre elles.
0: Donc, des communs matériels? Euh...
1: Exactement. Et puis, la plateforme aussi, qui est un commun qui serait euh, en gouvernance partagée, euh, euh, hébergement euh, idéalement par le ministère de la Culture. On est sur le dossier, en l'occurrence. Mais se dire que, voilà, on a identifié que le matériel, c'était euh, problématique dans ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact environnemental lié au matériel en utilisant les communs bon ben voilà, On fait un projet de ressourcerie et ça nous mène à la quatrième phase qui est la phase de prototypage où nous là on va mettre les mains dans le cambouis et on va essayer de leur sortir un vrai service en fait, un prototype de service, de ressourcerie dont ils vont pouvoir se saisir à la fin de la période du lab. Et ça du coup c'est dupliqué sur les trois problématiques je sais pas si c'est clair si, si,
0: <rire> hein, ouais, c'est complètement limpide non tu vois moi tu as commencé à me parler de commun mais moi bah, mais c'est mon histoire à mm. moi c'est je viens du logiciel libre donc je pense commun numérique mm. commun informationnel, je pense Wikipédia mm. euh, l'information en tant que commun ou le ouais. logiciel en tant que commun mm. euh, mais là tu es vraiment dans, dans le dur euh, dans le matériel et effectivement tu as complètement raison enfin, il faut le rappeler, hein, l'impact du numérique ouais. c'est un truc que je dis euh, super souvent mm. il y a plusieurs études, ça peut être celle de la, Marcep ouais. euh, ou celle de GreenIT.fr euh, ouais. qui est sortie en janvier 2021. En gros, l'impact euh, carbone du numérique, euh, plus de 75%, euh, c'est la fabrication du terminal. Ouais. Quoi. Donc Exactement. <rire> donc après, tu peux toujours optimiser euh, la taille des images sur ton site web euh, ou euh, éviter les pièges jointes dans les emails ouais. ou supprimer. Mais fondamentalement, tu es en train de... Me de creuser euh, sur les 25% restants, alors qu'en fait, le, le gros, mmh. l'immense levier, c'est la fabrication du matériel. Mmh. Donc faire durer le matériel le plus souvent, le plus longtemps, ou se prêter du matériel et avoir mmh. plus une, une économie de la fonctionnalité, plutôt que chacun avoir euh, propriétaire de son matériel qui dort dans un placard la plupart du temps, c'est là où se trouve de très loin le plus gros levier. Exactement. Et donc, vous faites ça euh, dans la culture, mais ouais. c'est un peu le premier domino que vous faites tomber. Mais l'idée, c'est d'en faire d'autres,
1: non Exactement. L'idée, c'est de se dire que là, ça a été un succès pour la première édition. On a eu des super participants, je pense au Musée d'Orsay, au Palais de Tokyo, Mucem, euh, des villes comme Strasbourg, Bordeaux, donc qui sont engagées euh, en termes municipales, déjà euh, vers euh, l'écologie. Mais voilà, Une pluralité d'acteurs euh, vraiment engagés dans ce programme, qui ont adoré la méthode, qui ont adoré aussi avoir cet espace-temps pour se réunir et se parler entre eux. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le réplique dans d'autres secteurs, le secteur de l'enseignement supérieur, le secteur de la santé, tous ces secteurs un peu d'intérêt général, entre guillemets, sur lesquels les acteurs vont se poser des questions, mais vont pas avoir cet espace-temps, la méthode et la force de frappe pour faire de l'enquête terrain ou du prototypage. Donc ça, on le met un peu à disposition du secteur et on demande euh, bah, aux gens de se réunir et de, et de suivre un peu notre méthode, de nous faire confiance là-dessus pour aboutir à des vraies solutions sectorielles.
0: Et à propos, on en parlait de donc de communs informationnels, mmh. le, le résultat de votre travail
1: Creative Commons
0: et sous Creative Commons donc by-SA euh, <rire> by donc ouais. une licence libre, c'est ouais. partageable, réutilisable par tout le monde. Donc vous avez ouais. complètement jusqu'au bout. On n'aurait pas pu faire autrement, euh, je pense. <rire> non, mais c'est ouais. une grande cohérence mmh. et donc c'est très fort. Super, on arrive vers la fin, bien sûr, comme d'habitude, exploser le temps, mais je ne sais pas pourquoi, tu dois m'impressionner, je parle beaucoup moins que d'habitude, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi
1: euh, Je pense que ce qui est source d'espoir pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie mobilisation de plus en plus visible des jeunes, mais pas que. Et puis surtout, j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins peur de la radicalité. Et ça, c'est une source d'espoir pour moi de se dire qu'on peut être de plus en plus radical et on l'est chez Controles. On parle de militer, on parle de politiser le numérique. Quand on a des missions, on y va vraiment à fond. Et ça fait de moins en moins peur au public, au privé, à l'enseignement supérieur, aux clients qu'on touche.
0: Et rappelons que la radicalité, euh, même la racine de radical, c'est justement le mot racine. Ouais. Il faut attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire... S'attaquer à la source du mmh. problème plutôt qu'à ses conséquences, à ses symptômes, mmh. et que donc euh, c'est positif euh, vrai, donc. la radicalité. Et euh... c'est
1: ouais, cohérent avec avoir une vision vraiment écosystémique du numérique, c'est-à-dire euh, politique, sociale, environnementale, historique, enfin vraiment capter toutes les parties prenantes et tous les, les sujets autour du numérique pour pouvoir en faire quelque chose de, de cohérent, de A à Z.
0: Et c'est vrai que si les gens se radicalisent, Enfin, c'est une bonne chose parce ouais. que le temps euh, passe. Hein. On a objectivement perdu 20, 30 et quelques années hein, euh, par rapport au premier ouais. rapport du GIEC. Euh, euh, même 50 ans, si on ouais. pense plutôt au rapport Meadows euh, ouais. sur les limites de la croissance, 50 ans qu'on regarde les choses en se disant « ça serait ouais. bien de se bouger », etc. Et là, euh, bah, comme c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, et ben bah là, on commence à bien le voir. L'été 2022, euh, il nous a bien rappelé euh, moi, j'ai en tête une photo de la Loire, où tu ouais. vois des gens faire du vélo sur la Loire. Sans Loire. Euh, <rire> bah, c'est du sable, quoi. <rire> tu te diras, ah, ouais. c'est la mer de sable. Non, c'est la Loire. Mm. Enfin, bon, il n'y a plus la Loire, mais mm. euh, c'est le lit de la Loire. Mm. C'est très impressionnant. Euh, et les gens prennent conscience et les gens disent, ah ouais, non, ça mm. peut pas durer comme ça. T'as une lecture ou quelque chose à recommander à nos auditeurs
1: Ouais, mais j'ai pas réussi à faire un choix, donc j'en ai marqué deux. Ah, oh, merde! Donc, <rire> j'avais super vite. <rire> bon, il y en a une, c'est hyper bateau et consensuel. C'est même limite un peu bizarre. Ça fait philosophe en carton, genre euh, relire Huxley. Mais euh, je pense que vraiment le meilleur des mondes d'Huxley, Ah oui? C'est un truc que je recommande de lire ou de relire pour ceux qui l'ont pas lu. Euh, c'est un peu une blague qu'on a avec les gars à chaque fois qu'on dit un truc un peu euh, numérique responsable bateau. On dit euh, relire Oxley, genre. Mmh. Euh, ça va être... Euh... Aldous Huxley euh, euh, ouais. Euh, ouais. ok bon euh, et puis non c'est un livre que j'aime vraiment bien je l'ai même mis dans ma bio LinkedIn en première phrase 64 000 répétitions en font une vérité c'est tiré de ce livre et je trouve que ça rend bien compte de tout le technosolutionnisme aussi euh, et de, des imaginaires des mythes technologiques euh, qui nous entourent Ouais, euh... mais
0: en, en un de plus, donc sur ma pile, euh, j'appelle ça ma, ma pile des Danaïdes. Ah ouais. euh, c'est comme un tonneau, mais <rire> sauf que ça s'empile. C'est des livres à lire. Voilà ouais. bon, bah, L'avantage, c'est que je dois l'avoir dans ma bibliothèque. Ouais. <rire> enfin, je le retrouve. C'est
1: ça. Et puis l'autre, c'est euh, Technologie partout, démocratie nulle part. Ah, excellent oh, ouais. Le super livre de Yael Benayoun et Irénée Regnaud. Livre à recommander, euh, honnêtement, à, à, à tout le monde. Ah ouais, ils, sont et ils sont dans la bibliothèque géniaux. de Paris. D'ailleurs, j'avais fait la commande euh, parce que je suis adepte de la bibliothèque de Paris. Tu tapes en ligne le livre que tu veux, ils te le commandent, ils te le réservent, tu vas le chercher et tu payes rien. c'est trop bien. Et après, ils resserrent. Exactement, à exactement. Euh... On fait l'emprunter maintenant grâce à moi. <rire> <rire> non, j'ai. Il aurait sûrement acheté la parce Flandre... qu'en plus, ils avaient fait euh... un truc à la bibliothèque euh, Violette du.
0: Et un message court, positif, mobilisateur à faire passer à nos auditeurs en guise de conclusion.
1: J'avais marqué, vous êtes à un courrier recommandé d'un monde un peu plus juste pour justement ce côté meuf des terres et de se dire qu'il y a des choses qu'il faut faire et il faut se forcer à les faire sur des fabricants de matériel notamment euh, qui peuvent ne pas être très justes ou euh, au-delà de l'obsolescence programmée, même sur des produits qui sont dysfonctionnels. Il ne faut pas hésiter à y aller, il ne faut pas hésiter à ouvrir son iPhone, il ne faut pas hésiter à, à faire les trucs en fait. Euh, donc ça, c'était un peu le, le message d'espoir en disant... Faites-le. Juste lancez-vous et faites-le, euh, que ce soit euh, enlever les vis du clapet de votre téléphone pour changer les pièces ou euh, attaquer en justice. Euh... Ouais, parce que enfin, ça, on n'en en... ouais, a pas parlé. <rire>
0: Il faut qu'on en parle quand même. Au tribunal d'Evreux, oh, tu t'es mis à crier « Votre honneur <rire> !» euh, au juge, parce que tu as traîné en justice euh, une entreprise qui t'avait vendu un ordinateur, mmh. qui a duré neuf mois, ouais. Il faut pas dire que c'est un Hewlett-Packard, c'est ça
1: yeah. euh, Voilà, ouais. trop, trop tard. <rire> Mais euh... Euh,
0: Spectre, déjà, avec un nom pareil, ouais. ça sonnait comme, un, comme le méchant Bond, de James Bond. Ouais. Quoi, ouais, son, ouais. Donc, tu, Audi fait bien une, une bagnole qui s'appelle Etron. Hein, alors pourquoi non. pas Ouais, je te jure, c'est E-Tron. Mais c'est une, une grosse bouse électrique ouais, <rire> Absolument Et bien donc euh, voilà y a une okay, HP qui fait des, de... des ordinateurs de merde Qui s'appelle Spectre
1: a plus de limite.
0: Euh, Et Guidon qui a claqué au bout de 9 mois Et tu te les fais rembourser Parce que tu les as attaqués en justice Exactement Vous
1: avais fait... dit que c'était une meuf déter. <rire> voilà la preuve Je pense que c'était à l'époque Donc j'avais 19 ans C'était très corrélé au facteur économique finalement hein. C'est à dire que j'avais acheté euh, The ordinateur pour euh, le restant de mes études Et le truc claque au bout de 9 mois Et je suis en mode euh, Ça va pas le faire financièrement euh... en fait là, euh, ouais, je, je vais ouais, pas ouais. pouvoir et je commence à rentrer dans des conflits de, de garantie légale de conformité. Euh, je sais que je suis dans mon droit d'en de, de, demander le, ouais, la mais, réparation, le remplacement. où y a fond, il mais non, ouais, donc, Des ouais, ouais. jours et des jours. Je dis, vous savez quoi, on va au tribunal, ça me saoule, vous me saoulez. Et j'ai réussi à gagner en me représentant toute seule ce dossier. Euh... 19 ans, énorme qu'elle ouais. et, et est <rire> déterre que les... Je vous dis, des déterre à la fond <rire> C'est pour ça que je parlais du courrier recommandé, c'est que... D'habitude, normalement, ça, ça va pas jusqu'au tribunal Ils sont assez malins pour que quand vous envoyez un premier courrier recommandé En disant, là il y a un truc qui va pas La garantie légale de conformité Normalement, ils comprennent que vous allez aller euh, un peu loin Et qu'ils ont tout intérêt à vous réparer l'ordinateur Ou vous le remplacer euh, avant Et donc voilà, pour la petite histoire du courrier recommandé Et de l'ordinateur euh, qui n'a duré que neuf mois
0: Ouais, ok Donc euh, pour le futur, soyez un consomme-acteur <rire> euh, Et pas juste un consommateur Mais soyez acteur de... Euh, génial Bon, et ben on va s'arrêter là. Oui. Merci infiniment, Roman. C'était topissime. À très bientôt. Salut. À
1: bientôt, salut.